0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et avec
1: deux excellents éditorialistes, Cécile Cornudet pour Les échos, donc, et vous, Louis aux pour Marianne. Est-ce que vous avez l'impression que cette affaire donc de loi bioéthique peut ramener dans le pays une sorte de désordre sociétal, en tout cas de perturbation, comme ça avait été le cas euh, lors du mariage pour tous, euh, lors du quinquennat de François Hollande, où est-ce que la nouvelle méthode Macron va permettre, au fond, on a entendu Nicole Belloubet il y a quelques instants, euh, de, de faire passer ça en douceur. Cécile, l'expérience. Il, il y a eu
0: un petit accro hier, hein, manifestement, cette circulaire. Euh, voilà, Elle est arrivée sur un terrain quand même très très fragile. Et c'était sans doute très maladroit. Le gouvernement dit que c'est une erreur de l'administration. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que dit qu'il n'a
1: jamais existé cette circulaire, Madame Belloubet.
0: Elle dit qu'il n'a jamais existé l'idée de rendre automatique mmh. la reconnaissance des enfants nés de père. Oui, mais, mais il y a une circulaire pour expliciter euh, les règles actuelles de reconnaissance euh, du père mmh. biologique et du père euh, adoptif. Donc, c'est, c'est, si vous voulez la maladresse, c'est de sortir une règle en fait qui, qui qui détaille un peu les règles actuelles dans un moment politique très tendu qui fait qu'on l'interprète comme un changement politique mais a priori ça n'est pas le cas et j'ai l'impression que pour l'instant c'est voilà ça met pas complètement le feu aux poudres que les débats dans les commissions qui ont commencé en début de semaine se passent plutôt bien vous savez l'idée c'est de euh, d'avoir responsabilisé les plus extrémistes sur le sujet dans la majorité, en leur confiant les postes de rapporteurs de euh, mmh. du texte, etc., ce qui fait qu'ils se sentent un peu liés par le gouvernement. Ils ont voilà ils sont mis en avant et en même temps, ils peuvent du coup pas aller trop loin. Et puis, ces trois ministres femmes qui gèrent les débats, comme ça, ça évite qu'il y ait une cible politique, elles ont beaucoup, donc c'est Agnès Buzyn, Nicole Belloubet et Frédéric Vidal à la recherche, elles ont un argumentaire très technique pour répondre aux arguments politiques. Donc mmh. voilà, il y a vraiment et j'ai l'impression que pour l'instant, non. Non, non. Louis.
2: Alors la première, Ma première remarque, c'est que ce sujet n'est pas un sujet quotidien. Et ça, le gouvernement le sait, C'est pas un sujet qui est dans les conversations de tous les Français euh, sans arrêt. Euh, les Gilets jaunes ne parlaient pas de, de la PMA, de, de la GPA. C'est pour relativiser le côté passionnel, fracture du pays. Je pense que d'autres sujets euh, beaucoup plus quotidiens, beaucoup plus urgents quelque part, fracturent le, le pays et l'année dernière l'a montré. La deuxième chose, là je relativisais, maintenant je vais dramatiser, c'est un peu paradoxal, euh, c'est que la tactique du gouvernement, contrairement à ce qu'avaient fait François Hollande, Christiane Taubira, la majorité pour le, le mariage pour tous, euh, et désormais de relativiser, c'est-à-dire de faire passer cette loi pour une loi presque technique. Euh, voilà, En fait, il ne va pas se passer grand-chose, on fait juste évoluer, c'est présenté comme une simple mesure euh, d'égalité euh, envers les, les couples de femmes Or. et les femmes seules. Or, on est en train de révolutionner la filiation. Tout simplement. Mais Donc en fait, la science. non mais euh, non, c'est de la, c'est c'est d'un sujet de société. Ce n'est oui, pas que de la science. De... Société, mais, ah ben non,
1: mais les, mais les de... gouvernements partout dans le monde euh, courent derrière la science. Puisque pour l'instant, on est en train de vous expliquer qu'aux États-Unis, il y a eu des tas de livres là-dessus, que en matière justement de biologie cellulaire mmh, bien sûr. ou de cellules souches, on va arriver à fabriquer des enfants en prenant simplement des tissus de deux hommes, etc. Et si on parle de la recherche sur les embryons, on est bien
2: d'accord. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, les politiques ne s'en parlent pas assez de ces sujets en amont des recherches scientifiques. Mais la PMA, c'est pas scientifique. On sait très bien faire depuis très longtemps. Euh, donc, on n'est pas en train de caver derrière la, la science. On est juste en train de se demander mmh. s'il faut réécrire. L'affiliation, ce qui est en train de faire le gouvernement. Et Nicole Belloubet disait encore ce matin sur votre antenne que désormais il y aurait donc deux mères mm -hmm. pour un enfant. Donc, c'est quand même un bouleversement sémantique, familial, sociétal, euh, qui est d'ampleur assez considérable. Et j'en termine par euh, la GPA. Euh, la tactique. La stratégie du gouvernement était de déconnecter complètement euh, le débat sur la PMA de la GPA pour ne pas justement entrer dans une phase plus passionnelle parce que la GPA recouvre des enjeux mmh. euh, et des clivages beaucoup plus passionnels que la, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Or, l'épisode d'hier est venu euh, illustrer euh, en réalité que le sujet était dans l'air et que surtout il est assez lié puisque évidemment qu'un jour euh, des couples d'hommes viendront invoquer le principe d'égalité pour essayer... Euh, ben c'est déjà le cas. Voilà, voilà, c'est déjà le cas à l'étranger. Bah, ils l'invoqueront en France pour que oui. la loi française l'autorise et on aura encore un autre débat. Oui. Donc autant avoir ce débat tout de suite. Moi en fait je trouve que c'est plutôt sain et moins hypocrite de parler de la GPA pendant le débat sur oui. la PMA plutôt que de prétendre que les deux sont déconnectés que parce que, que ce n'est pas le cas.
1: Ce qui est compliqué aujourd'hui c'est de se dire qu'il y a une équipe gouvernementale en France ou ailleurs qui essaye de trouver un équilibre dans un texte, alors que vous avez des cliniques en Californie, vous avez euh, tout simplement, j'allais presque dire, des catalogues, où on vous propose euh, des mères porteuses, blondes, euh, voilà, etc., etc. Il y a un décalage complet, il ne peut y avoir qu'un malaise par rapport à ça, à partir du moment où le décalage existe entre la politique, les citoyens et la science, et la médecine,
0: et l'argent. Et la France a toujours été très, très en retrait par rapport à la science. Politiquement, tout le débat sur l'éthique, c'est justement de mettre des, des barrières à ce qu'on peut faire. Oui. Et en France, on est vraiment, par rapport aux états unis très en retard, sur, enfin très en retard, très conservateur oui. euh, sur la recherche embryonnaire, sur le fait de choisir ce, son enfant, euh, oui. etc. Donc cette loi, elle apporte ça aussi, encore des nouvelles barrières, en disant non, on va pas plus loin dans la recherche sur les gamètes, dans la recherche euh, sur, euh, sur les maladies. A dit euh, que pourrait porter euh, notre... Mais
1: enfant. reconnaissons tous les trois ensemble, et là on sort vraiment du rôle de journaliste et on redevient euh, les citoyens que nous sommes, que c'est quand même assez particulier de se dire qu'on peut choisir euh, sur un catalogue les yeux d'un enfant qu'on souhaiterait avoir, avec un tarif en dessous et une dame qui est prête à vous rendre service. Alors je sais peut-être que je suis complètement... Euh, euh, J'appartiens à l'ancien monde, ce qui est derrière le cas, mais
2: ça existe et c'est quand même bizarre. Mais dans ce cas, je suis avec vous dans l'ancien monde, Guillaume. mais, mais J'avais fait une, une enquête dans Marianne il y a quelques mois sur... Le, le, sur les, les partisans de la gestation pour autrui dans la majorité. C'est-à-dire des députés qui, euh, à l'occasion de la loi bioéthique, voulaient amener un petit peu le sujet. Parce que en France, aujourd'hui, et c'est leur droit, euh, des gens sont euh, pour la, euh, la gestation pour autrui, pour le recours aux mères mmh. porteuses. Et ils appellent ça la GPA éthique. C'est-à-dire mmh. qu'il y aura une façon éthique de faire concevoir euh, un bébé euh, mmh. par, une autre, possible, par une autre mère. Ce qui est techniquement tout à fait possible, tout à fait au point. Ce qui coûte très cher quand euh, on le fait euh, aux états unis euh, Ce qui réduit en esclavage des femmes quand on le fait en Inde ou dans d'autres pays moins riches. Mais en tout cas, il y a en France, et des gens l'ont dit, Nathalie Loiseau, qui était tête de liste aux européennes, et pour la GPA éthique, mm -hmm. elle l'a dit euh, il y a quelques mm -hmm. années, elle ne s'en cache pas, elle l'assume, elle a écrit façon, dans Luc un livre
1: sur cette antenne Donc... qui est opposée à la GPA euh, d'une certaine manière mais euh, considère que le fond de l'affaire dans tout ça c'est le bonheur, c'est-à-dire que le seul critère qui est à retenir, je ne veux pas simplifier son raisonnement, c'est de savoir si les enfants sont heureux, quelle que soit la nature du couple dans lequel ils
2: sont insérés. Pour la GPA, il y a un autre critère qui est la, la qui est la mère porteuse, ouais, qui est la mère ça, porteuse quand même. qui est payée, qui est euh, enfin la façon dont elle est traitée, c'est surtout ça. En en fait, ben c'est oui. un sujet de, il y a des collectifs féministes qui comparent cette pratique à l'esclavage, en fait, euh, et qui demandent son abolition universelle. Dernier aura point de cette ça, affaire de
1: football, il y aura un point de la ministre des Sports euh, ce matin, euh, Noël Legrette, dit au fond, euh, alors c'est un constat qui est assez atroce, mais qui est comme ça, il dit, euh, une certaine forme d'homophobie est consubstantielle au foot, si on arrête les matchs de foot. Alors il dit, c'est, c'est quand même assez aberrant, sa situation, ce qu'il dit. Il faut les arrêter quand il s'agit de racisme, euh, mais quand il s'agit d'homophobie, il faut les continuer parce que c'est consubstantiel au football.
2: Oui, alors, le, le deux poids, deux mesures, en effet, est un peu le maladroit, mais vous avez, je vous remercie d'avoir cité la, la couverture de Marianne euh, tout à l'heure, euh, où nous avons essayé de prendre une position un peu plus équilibrée et moins moralisatrice euh, sur cette question. Euh, parce qu'en fait, ce que ne réalise peut-être pas tout de suite Roxana Marasinanou, la ministre des Sports, euh, et Marlène Chapa, euh, c'est que euh, le, le, les supporters ne comprennent pas intimement pourquoi on va arrêter des matchs Alors qu'effectivement, euh, crier euh, les mots que vous savez euh, dans le, dans, euh, dans les stades, c'est effectivement des insultes homophobes qui s'adressent pas à des homosexuels en l'occurrence mais ce sont des insultes à caractère homophobe. Mmh. Mais dans les chez les supporters, quand on regarde un petit peu dans le monde de foot, quand on connaît un petit peu le, le monde du foot, euh, en fait c'est vécu comme une tentative de plus de la Ligue de régenter, de réglementer euh, l'accès au stade. Avec l'idée derrière euh, eh ben de faire un, du football euh, un sport qui serait euh, moins populaire, peut-être plus chic. Et derrière, ce que vous disent les clubs de supporters, les associations mmh. qui se défendent d'être homophobes, même si effectivement on y entend des agents homophobes, c'est de dire, mais en fait, on, on, déjà, on nous interdit les fumigènes dans les stades, on interdit l'alcool dans les stades, on leur interdit les déplacements, c'est-à-dire d'aller supporter son équipe quand elle se déplace à l'extérieur, pour des raisons de, de sécurité euh, décidées par le préfet. Euh, et ça, c'est du coup vécu comme une, euh, comme une humiliation de plus, sans dialogue sans avoir pris le temps du dialogue pour expliquer bah, effectivement, crier euh, l'arbitre enculé, excusez-moi euh, oui c'est homophobe, euh, c est, c est, ça blesse des gens, euh, mais il n'y a pas eu de dialogue antérieur à ça, la Ligue de football avait essayé de le faire, le problème c'est que les, bah, les le injonctions, voilà, les injonctions euh, non, gouvernementales sont venues s'imposer à ça, et du coup on fait sauter l'étape du dialogue euh, qui était nécessaire. Voilà, euh,
1: Cécile un dernier mot pour terminer, euh, puisque l'argument de Legret, mais de toute façon il va être battu en brèche par euh, la ministre des Sports ce matin puisque Macron euh, s'est prononcé que la ministre est forcément obéissante, connaît la logique de la Ve République, c'est de se dire, halt, on, on arrête ça et on arrêtera les matchs. Le Gret lui dit, c'est complètement impossible parce qu'on va être obligé d'arrêter tous les matchs.
0: Oui, c'est possible. Mais l'idée, c'est justement de jouer sur cette incompréhension pour que la masse des supporters, finalement, ait une sorte de, euh, de, 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 regard plus sévère contre les, mmh. les quelques qui crient les injures homophobes. Et c'est vrai que ce qu'il y a derrière, c'est quand même, est-ce que l'homophobie est un racisme comme les autres? Et eh ben, moi, je comprends assez ce, ce débat, à vrai dire. Mais je suis pas une grande supporter de, de football.
1: Il est 8h56. Merci de... à tous les deux. Vous lisez, évidemment, Cécile, dans les colonnes euh, des échos tous les jours, et louis évidemment, hebdomadairement, dans Marianne. Marianne qui dit, un s'insurge ce matin contre le fait qu'on veut redresser les torts de tous ceux qui ne sont pas forcément politiquement corrects. Euh, vous lirez ça dans le journal 8 h 56.